0: Entonces, en este modelo, para quitar el riesgo de que el modelo de negocios funcione, lo que se hace es comprar, adquirir un modelo de negocios. Eh, una empresa que ya esté andando, que esté generando eh, flujo para los accionistas, que esté en crecimiento. Para hacerlo sencillo, al emprendedor lo que hacemos o emprendedora se gradúa normalmente de un MBA y se les da dinero para que tengan dos años, un presupuesto de dos años de gastos, para buscar qué negocio quieren comprar. Y tienen ciertos lineamientos de qué consideramos nosotros que es un, un, una buena adquisición.
1: El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien con el que había estado hablando por mucho tiempo para que nos acompañara en el podcast. Es Mario Sicilia, que Mario es un gran inversionista. Ha estado en múltiples empresas de inversión, desde temas de private equity, temas de fondos activistas y últimamente en search funds, específicamente teniendo fondos en los que ayuda a emprendedores a adquirir empresas y a gestionarlas para generar retornos. Mario, además, es una persona que conozco de mucho tiempo atrás y alguien a quien admiro profundamente. Hablamos de todo, de las definiciones, de los search funds, de los fondos activistas, de los private equities, los consejos que ha tenido de grandes empresarios en México, como el Diablo Fernández, como Rodrigo Herrera, como Luis Telles y muchos más. Y también de cosas prácticas que puedes hacer en tu día a día para tener éxito tanto en las inversiones en las empresas como en la vida. Como lo decimos en el podcast, es fácil, más no sencillo. Espero disfruten esta gran conversación con Mario Sicilia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento que tenga una persona que conozco de tiempo atrás y que siempre he admirado y que me da mucho gusto poder tener en el programa. Aparte, vamos a hablar de un tema súper, súper interesante. Pero bueno, sin más, bienvenido, Mario. Gracias.
0: Gracias. Mucho, mucho gusto estar acá.
1: Qué bueno, qué bueno tenerte por acá. Y, y de verdad, todo esto que digo creo que se va a ver reflejado en el episodio. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Pero me gustaría, Mario, que nos empezaras por platicar un poquito... Tu background, tienes un episodio buenísimo con Oso que le recomiendo mucho a la gente que si quieren saber más sobre Mario vayan y busquen ese episodio sobre Oso hablan a profundidad de su vida y de mucho de, de su track record y camino profesional pero si nos pudieras hacer un breve recap de un par de minutos que nos cuentes de dónde vienes un poquito de tu background y qué es lo que estás haciendo
0: Sí, muy rápido eh, Estudié ingeniería industrial en la Ibero unos como cuatro semestres antes de terminar la carrera me metí a trabajar a desk eh, que ahora es CUO que era un conglomerado, y ahí tuve la suerte de que Luis Telles, eh, que hasta hoy es un buen amigo, me, me hizo el favor de contratarme y de darme oportunidad de trabajar en lo que yo quería. Eh, me pagaba un sueldo, creo que ganaba menos que, que la persona de menor sueldo en la compañía cuando entré, pero, pero me dio la oportunidad de escoger en dónde estar, y creo que eso para mí fue muy interesante, porque mi chance está en la parte de Manei, entonces teníamos como un equipo interno de Manei, eh, y tenía un jefe extraordinario que se llamaba Jorge Luis Almada, y lo que hacíamos era hacer como el, el equipo interno eh, para asignación de capital. Y entonces ahí empecé a ver todo el tema eh, de Mane. Y después salió la oportunidad de moverme a, a Nexus Capital, que es un private equity en México. Y, y me fui con ellos. Estuve un par de años ahí. Una experiencia increíble. Estuve muy cerquita de Genoma Lab eh, y de Rodrigo Herrera en, sus, en, sus, bueno, en esa etapa en la que Nexus estuvo invertido estuve muy metido en World y en otra empresa llamada Aerodal, que hacía Contract Manufacturing para productos de consumo. Y después me salió la oportunidad de irme a Stanford, apliqué, eh, tuve la suerte de que me aceptaron, me fui para allá y me eché dos años de maestría. Y estando allá conocí a José Antonio Fernández, eh, que es un cuate de Monterrey, nos hicimos socios. Levantamos un search fund eh, y saliendo del MBA nos dedicamos a eso, a buscar una empresa para comprar. Eh, levantamos el dinero en 2009, perdón, y en 2011 hicimos una adquisición, compramos una empresa de logística para la industria médica, me fui a operarla, la operé eh, cuatro años, vendimos el 85%, me quedé solo en el consejo y junto con otro socio que es Jaime Torre empezamos un fondo para hacer activismo en México, esa era la idea, enfocarnos en la parte de asignación de capital. Eh, en ese fondo hicimos una inversión en Médica Sur, estuve muy metido eh, en Médica Sur teníamos el, el 40% de un vehículo que controla Médica Sur eh, y ahí tenemos un negocio de diagnóstico clínico de laboratorios que se quedó sin director general, yo me fui director general y estuve ahí un par de años dirigiendo ese negocio que después vendimos a unos alemanes que se llaman ZINLAB eh, y en el camino desde que vendimos la empresa de, de logística que habíamos comprado con el Search -on, yo empecé a invertir eh, en Search primero con dinero personal después hicimos un fondo de Friends and Family y luego levantamos un fondo más eh, ordenado con 25 millones de dólares junto con otros socios, que se llama Santiago Pérez entonces Jaime Santiago y yo. Eh, y ahora estamos levantando un nuevo fondo, ese ya lo invertimos todo y ahora estoy 100% dedicado a invertir en Search y a, pues, a apoyar a emprendedores para que sigan este camino de lugar de arrancar de cero, comprar un negocio.
1: Pues muy bien y, y digo felicidades, la verdad es que es una, una gran carrera sobre todo para tu edad, pero querría que, que nos empezaras por platicar, hablaste de muchos términos, private equity, activismo, tema de search funds y demás que creo que no hemos ahondado sobre todo en el podcast. Entonces, este uno por uno, tal vez empezar por el tema de private equity, porque creo que va a dar camino a toda la conversación que tengamos, pero si pudieras explicarle a la audiencia qué es el private equity, en, en fin, de manera muy general, y en qué tipo de empresas, por ejemplo, invertían en Nexus y este tipo de cosas. Sí,
0: pues mira, te platico mi experiencia, sé que hay, hay de muchos sabores Este el private equity, hay, hay quien hace el video, o sea, el más enfocados en deuda, más enfocados en management buyouts, minorías, mayorías, pero... Creo que en su concepto básico lo que es es un grupo de inversionistas que aportan dinero a un fondo donde hay un administrador del fondo y ese administrador utiliza ese dinero para encontrar oportunidades en las cuales comprar eh, una parte de una compañía puede ser minoría o mayoría y influenciar en la administración o sea tener influencia en la administración de esa empresa con la intención de hacerla crecer o generar valor eh, por, por varias vías, para que al final, cuando esa empresa se venda, valga más de lo que el fondo pagó por ella y obtener una utilidad. Y ese manager cobra de dos maneras. Cobra el 2% al año del dinero que maneja como un fee para gastos y luego cuando las cosas si llegan a salir bien, cobra el 20% normalmente por arriba de un retorno preferente que muchas veces está referenciado a una tasa libre de riesgo. ¿no? Entonces al inversionista le dice, tú pon tu dinero acá yo voy a encontrar qué compañías comprar o partes de compañías comprar. Vamos a trabajar con el management para que esas compañías valgan más. Y cuando las vendamos, de lo que ganes, me das un porcentaje. Creo que ese es el, el concepto básico de, de lo que es el capital privado. Y luego pues, hay muchos, muchas, muchas maneras de, de expresar eh, pues, esta intención de generar valor en las empresas que compran.
1: De acuerdo, y creo que uno de los casos de éxito pues, que más puede relacionar la gente es el caso de Genoma Lab, ¿no? Y te tocó estar cerca de él en tu etapa en Nexus y después, bueno, fue, es una empresa pública, etcétera. ¿Nos podrías contar un poquito más cómo se dio justo toda esa transacción desde que Nexus empezó a participar hasta que después salió una bolsa?
0: Sí, yo solamente estuve dos años en Nexus, entonces tuve una parte de la película que fue una parte bien interesante de Genoma, pero bueno, lo demás lo platico un poco... Eh, de lo que sé y no tanto de lo que viví Nosotros, o sea, lo que hizo Nexus Fue comprar el 30% de Genoma Lab eh, Nexus en su momento Según entiendo, porque yo no estaba ahí Pero tenían una parte de Advisory Entonces Genoma se acercó para decir Oye, necesitamos capital para crecer eh, Hay quien quiere invertir con nosotros Ustedes asesórenos Y cuando Nexus vio los términos de los, con los cuales Otras personas podían invertir en Genoma Dijeron, oye, mejor nosotros Nos sumamos contigo y te ayudamos en este caso, Rodrigo Herrera siendo la cabeza de genoma, eh, la cabeza operativa. Y creo que lo que salió muy bien ahí es que Rodrigo, al ser un emprendedor extraordinario y, que, y de verdad una persona que, que tiene cualidades como yo nunca he visto en alguien más, por lo menos lo que a mí me ha tocado, este, para pensar fuera de la caja, se asoció con alguien que le ayudara a administrar el negocio. Entonces, dividieron muy bien las labores, Rodrigo operar y Nexus, eh, pues un poco a poner orden, sobre todo en la parte administrativa, porque sí había varias áreas de oportunidad ahí, y entonces lo que hacíamos en la operación del día a día, pues era, eh, Rodrigo se encargaba de la operación, eh, y si bien es cierto, administración le reportaba a él, pues nosotros teníamos ciertos controles, eh, algunos derechos positivos y otros derechos negativos, que para, eh, pues nada más, eh, si alguien no lo escuchaba antes, creo que los, o sea, la manera fácil de resumir los derechos positivos son aquellos que te dan permiso de hacer algo. Entonces, puedes tener un derecho para nombrar al CEO, para nombrar al tesorero. Genoma, por ejemplo, eh, Nexus tenía derecho para nombrar al CFO. Entonces, te, pues, tienes, tú pones a la persona que va a controlar la caja. Y los derechos de control negativo son aquellos que te permiten mantener el status quo. Entonces, si de repente el emprendedor quiere hacer una adquisición, la puedes bloquear. Si quiere reducir capital, si quiere contratar deuda, ...cosas donde eh, puede haber un cambio en, en el curso ordinario del negocio... ...los puedes bloquear. Eh, Nexus tenía ambos, positivos y negativos. este Se pusieron de acuerdo, eh, se hizo lo, la inversión, se operó de esta manera... Y, ...y si bien es cierto que Genoma pasó por altibajos... ...porque hubo una época donde se nos apretó mucho el flujo... ...y, y se nos apretó mucho el flujo en algún momento... ...porque lo que traíamos en Genoma es que tenemos marcas muy buenas... Con maquiladores. Y en algún momento quisimos hacer eh, entrar a algunas otras eh, categorías de productos, por ejemplo, proteína y algunas otras. Y pues eh, costó trabajo el capital de trabajo. Y entonces Rodrigo, la verdad es que reformuló la compañía para volver a, a apalancar las marcas potentes que tenía con productos de menor precio. Genoma en ese momento tenía marcas muy aspiracionales. Una de ellas era Sepsia, que me acuerdo muy bien. Mm -hmm. Este, sí. y sacamos jabones de 13 pesos eh, y los jabones volaban en la tienda o sea era una locura no podíamos producir la cantidad de jabones que, que se querían comprar entonces de estar en una situación muy comprometida de capital eh, logramos apalancando las marcas y creciendo las líneas que hubiera eh, crecían las ventas significativamente y así fue como Genoma eh, salió de, de ese bache en su momento el modelo de Genoma era relativamente sencillo, si quieres verlo así, porque lo que hacíamos era que encontrábamos grandes, o sea, categorías grandes, de gran valor, y las atacábamos con, con productos mitos, ¿haz de cuenta? Este, de decir, oye, pues este, si hay una categoría como electrolit, eh, o hidratación, la que quieras, que, que vale tantos millones de dólares, pues qué pasa si nosotros sacamos sueros, ¿no? Este, y de esa manera lo que se controlaba mucho era... El costo del producto, siempre hay una fórmula muy específica para el COGS y no nos podemos pasar del COGS para que el margen bruto de los productos fuera muy alto y ya sabíamos más o menos cuánto podíamos meterle eh, de televisión porque esa era la fórmula, ¿no? Yo lanzo un producto y le pongo pauta, pauta, pauta. Genoma tenía la capacidad de producir sus comerciales de manera interna, lo cual le daba una ventaja competitiva gigante porque podíamos reformular las campañas y Rodrigo pasaba y su equipo, horas y horas y horas y horas en los focus groups, en las cámaras de gestal, entendiendo al consumidor, este, y se desarrolló una técnica bastante eficiente para decir, Oye, yo lanzo un producto, le meto tanta pauta, si no está eh, jalando la venta, entonces reformulo la estrategia comercial, si le cambio la, eh, la pauta y tampoco funciona, lo deslisto. Entonces como que se volvió una plataforma para lanzar producto, meterle publicidad, y tenían una manera muy eficiente para ajustar la estrategia de publicidad y la otra este, pues para en su momento si no estaba jalando retirar los productos entonces creo que eh, Genoma es un caso extraordinario en donde el retorno eh, sobre el capital invertido en los productos era tan alto pues que te permitía hacer lanzar y lanzar y lanzar y lanzar productos creo que esa ha sido clave, clave del éxito eh, y bueno, ahora tuve una plática con Rodrigo hace muy poquito y lo que me decía es que hoy la frustración está pues en que la evaluación de la compañía eh, no se parece nada a lo que podrías pensar que es una evaluación por suma de las partes, lo que quiere decir que si agarras las marcas y les dieras un valor justo de mercado, valdrían mucho más de lo que vale la empresa en su conjunto, lo cual... Pues pareciera no hacer sentido porque si yo, mi empresa son marcas y agarro las marcas y valúo cada una y las sumo valen mucho más de lo que va vale la compañía, pues parece que no hace tanto sentido. Entonces, pareciera que una estrategia que traen ahora es la de enfocarse más en construir las marcas y venderlas y así como ir monetizando ese valor eh, que hoy el mercado pues, no está reconociendo.
1: Ya. No, pues qué interesante toda la, la estrategia de negocio y como decías, yo creo que se volvió una plataforma muy interesante y en fin, no hicieron también un deal con Televisa en su momento, si no mal recuerdo, para usar todos los espacios infomerciales, sobre todo en las madrugadas, creo que les jaló muy bien y bueno, pues yo creo que es una de las grandes historias de éxito, pero bueno, en, en términos prácticos, pues lo que sucedió en el Inter de Nexus es que Nexus participó en este caso con el 30%, les ayudaron a pues, gestionar, administrar la empresa y potencializar todas las capacidades de Rodrigo y del equipo. Y después la lanzaron a, a bolsa, ¿no? Si no mal recuerdo, como a me, en 2015, por ahí, sal, ¿habrá salido a bolsa? ¿2014? Sí,
0: sí, sí, por ahí. 2014, y pues,
1: pero... supongamos, digo, no no sé, y, y no sé se si sea público, a la, a la evaluación a la que compró Nexus y a la que terminó listando en en bolsa, pero el capital que se generó en ese Inter es el que los inversionistas, en este caso Nexus, del Private Equity, pudieron este, rentabilizar y Nexus entonces se queda ese porcentaje del, del famoso Performance Fee, ¿no?
0: Es correcto, sí. Este, hicieron muchas veces el dinero en esa inversión. Fue una pues inversión extraordinaria, un caso de éxito y, y de esos que quedan en los libros del capital privado de México y en México y en el mundo. ¿no? La verdad es que fue una excelente inversión. Y creo yo que lo que jaló muy bien ahí es que tenías un operador extraordinario al que pudiste, pues, potenciar, como dijiste tú, con, con, con la ayuda de Nexus, ¿no? o sea, creo que esa es la clave de, del éxito de esa inversión.
1: Sí, pues mira, qué, qué bien lo, lo describiste, yo creo que... Este es el, el motivo de los famosos private equities, el poder potencializar negocios no con las distintas estrategias. Muchos de estos grupos, digo, hay grupos internacionales como General Atlantic y otros y locales, como es el caso de Nexus y otros muchos más, que justo lo que intentan es pues, un grupo de personas que tienen mucha experiencia también operando e invirtiendo, pues analizar empresas que tienen el potencial y operadores también que lo tienen para poderlas llevar al, al siguiente nivel. Y ahora quiero pasar al tema del activismo, porque es un tema que me parece bien interesante y donde también pues fueron Jaime y tú en su momento pues muy innovadores, ¿no? Jaime también con una carrera muy profesional en Promecap y en otras empresas, pero también algo que pues rompía mucho con el modelo de México, ¿no? En México la gran mayoría de las empresas, digo de manera general, no las están listadas en bolsa, son empresas familiares y el tema del activismo venía a romper mucho con el status quo en México. Entonces me gustaría que nos platicaras cómo nació ese pro proyecto de Proactive y cómo se fue gestionando y pues muchos de los ups and downs, ¿no? Pero empezando inclusive con ¿a qué te refieres con el tema de activismo?
0: Pues mira, yo ahí también, ¿no? O sea, yo lo que no quisiera es tratar de hacer definiciones de qué es el Proactive, qué es el activismo, porque pues hay, hay mucho mejores definiciones si haces un Google Search que las que pueda dar yo, pero okay. para nosotros como nosotros entendíamos, el activismo es lo siguiente. Tú tienes... Eh, Empresas que, las empresas, las nosotros las entendemos, si hicieras una pirámide tienes tres niveles, ¿no? Tienes empresas eh, que saben lo que hacen y, y, y operan muy bien, este, tienes empresas que son eh, generadoras de flujo, pero luego tienes empresas que son buenas para los empleados, para la gente que está, los proveedores, los clientes, todo lo demás... Y luego tienes un tercer nivel de empresas que son empresas que son buenas para los accionistas, ¿no? Y es bien diferente a veces las decisiones que se toman en una empresa cuando se pone al accionista como prioridad. Y yo creo que las empresas que tienen, eh, pues, más eh, futuro, que son empresas más sólidas, que se administran de mejor manera, son aquellas que piensan en el largo plazo y que ponen al inversionista eh, como una de sus prioridades máximas, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos, oye, en algunas empresas lo que falta es esta última pieza de la pirámide de decir, oye, qué, qué tan importantes son los inversionistas. Eh, y para eso lo que pensábamos es que hay algunas empresas en México, sobre todo era nuestro concepto, pero las hay en todo el mundo, pues donde de repente se generan ciertos vicios derivados de que son empresas que llevan ya mucho tiempo operando o que hay familias involucradas y que los miembros de la familia pues tienen necesidades económicas diferentes, deseos diferentes, eh, actividades relacionada con la compañía distintas. Entonces, pues no es lo mismo el señor que opera el negocio que las tías o los tíos que no están metidos, y no es lo mismo la primera generación que la segunda, que la tercera. Entonces, lo que nosotros decimos hoy, ¿qué pasa si encontramos empresas en, en México donde nos podamos asociar con la gente que está interesada en el largo plazo y en la trascendencia del negocio para que la gente que prefiere el dividendo y que quiere estar recibiendo un flujo y que se quiera hacer de un patrimonio líquido para poder ejecutar otros proyectos, cualesquiera que sean, tenga el dinero y el que sí quiere participar a largo plazo, pues que tenga un socio que le ayude eh, en esta estrategia a largo plazo. Ese era nuestro concepto de activismo. Nuestro concepto de activismo era decir yo vengo aquí a darle la posibilidad a la compañía de que tome las mejores decisiones para todos los accionistas y para el negocio. Para hacer eso, pues necesito quitar a la gente que hoy no le interesa o no tiene como su prioridad máxima el futuro del negocio. Eh, y por dar un ejemplo, puede ser una familia donde el operador es uno de los miembros y luego hay otros tres hermanos que no están en la operación. Y entonces ellos viven del dividendo y el, la persona que está operando Quiere usar los recursos para seguir creciendo Pero si no paga el dividendo Los hermanos se molestan y entonces va a haber un problema Entonces nosotros lo que decíamos hoy Encontremos esas compañías Y comenzamos las de que nosotros podemos ser el, el socio correcto Para ejecutar las estrategias de largo plazo eh, Y que nosotros podemos enfocarnos En la parte de asignación de capital Hay un libro que se llama The Outsiders Que escribió Will Thorndike Que el concepto básico pues es que el retorno para los inversionistas de verdad se genera con decisiones sobre el balance y no tanto sobre el P&L. O sea, lo que te dice, oye, si sí es importante vender más y gastar menos y hacer más vida, pero al final del día, y te da toda la evidencia y, y hay mucha evidencia online, al final del día lo que realmente le hace una diferencia sustancial a los inversionistas donde más se genera valor es cuando tomas decisiones de asignación de capital en tiempo y forma. Y eso quiere decir... Eh, ¿Qué CAPEX haces? ¿Cuándo recompras tus acciones? ¿Cuándo emites deuda? Este, ¿Cuándo haces eh, eh, un pago en dividendo? Y entonces, esas decisiones, cuando hace una adquisición, esas decisiones nosotros nos podemos asociar, nosotros ser como este brazo, eh, si quieres verlo así, financiero, encargado de asignación de capital y que el miembro o miembros de la familia que sí existen interesados en la trascendencia y, y largo plazo, se encarguen de la operación. Esa era un poco este, nuestra propuesta, se llamó Proactive, el fondo. Y para eso necesitamos a alguien alguien pues, que tenga la credibilidad que nosotros hoy no tenemos. Eh, alguien que pueda venir contigo y decirte, oye, yo voy a ser tu socio y te voy a ayudar a que, a que estos proyectos se ejecuten. Y, no, y además no me voy a quedar con el control de tu negocio, ¿no? porque es el otro miedo. y tú vienes y te eh, inviertes conmigo y luego te vas a querer quedar como dueño del negocio. Y, y nos asociamos con José Antonio Fernández Carvajal, este, el diablo que, que es, es chairman de FEMSA, fue CEO y chairman de FEMSA durante 19 años, eh, en su tiempo como CEO hizo 40 veces el dinero eh, para, los, para los accionistas de, de FEMSA, eh, un señor que ha operado ese negocio con toda institucionalidad, que no es miembro de la familia, sino que, que se casó con, con una de las hijas de ...de don Eugenio, eh, y bueno, se le, se le dio la, el liderazgo del negocio... ...y lo ha hecho extraordinariamente bien, pero ha sabido navegar esa complejidad... ...pues de tener a una familia, que además su familia política... Este, ...como socios controladores del negocio, él siendo el operador... ...y construyendo un negocio sumamente institucional... ...a pesar de tener un contexto familiar. Y esa parte creo que eh, para nosotros era una, una piedra angular... ...que hacía mucha diferencia en Proactive... Así arrancamos, entonces esa era, esa era la intención. Logramos que el doctor Uribe, que es el, el socio controlador de Médica Sur, se quisiera asociar con nosotros con esta intención de, de construir y de eh, pues tomar decisiones trascendentales para la vida del negocio. Y a nosotros lo que nos entusiasmaba muchísimo de Médica Sur pues es el tema de salud, que tiene mucho potencial en México. Y además, en Médica Sur sí detectábamos que este es otro elemento. La referencia pública, o sea, el valor público, que, el, el valor del, de la empresa en bolsa, nosotros creíamos que tenía un descuento significativo sobre el valor justo de los activos, porque había mucho real estate en la panza del negocio, había muchas, muchas acciones que no estaban listadas, sino que las tenían los doctores en títulos físicos, eh, y bueno, pues además había posibilidad de seguir creciendo el negocio de laboratorios y el hospital, y queríamos que eso hacía que el valor que estaba asignando el mercado era menor al que el negocio tenía y que teníamos un margen de seguridad para entrar a un, a un valor justo. Eh, esa fue la tesis. hablamos con el doctor y con Juan Carlos Griera, que es el director general. Eh, creo que se convencieron mucho, pues por la calidad moral, sobre todo de, de José Antonio. El doctor y José Antonio son dos personas que ponen, eh, pues, ante todo su... su su obligación moral y, y su obligación con terceros, entonces se entendieron muy bien. Eh, y nos hicimos socios de ellos y ahí estuvimos eh, cinco años y fue una experiencia muy interesante, eh, muy retadora y que al final tuvo un final feliz, a pesar de tener algunos momentos de, de, de altibajos. Sí,
1: y, y bueno, pues tocó vivirlo y, y no nada más eso, no yo creo que también el precio de la acción en bolsa lo reflejaba, aunque sé que no tiene mucha liquidez, ¿Pero cuáles crees que hayan sido los aprendizajes más grandes que hayas tenido en este proceso,
0: Mario? Pues mira, nosotros, eh, uno es, eh, creo que el más importante para mí es el escoger bien a tus inversionistas. O sea, nosotros tuvimos la suerte de plantear una inversión de muy largo plazo desde el inicio y eso nos permitió, porque lo difícil de esto es que nosotros entramos a América Sur cuando la acción estaba en $42 pesos en algún momento llegó a tocar 13 pesos. Y eso lo ves todo el tiempo, o sea, te metes a Yahoo o a Bloomberg o a lo que uses y ves el precio de la acción. ¿no? Y nosotros teníamos el PIS que habían puesto 60 millones de dólares con nosotros para que hubiéramos hecho esa inversión. Y pues veían que su inversión de valer 42 ahora valía 13, ¿no? Por el porcentaje que tengas, pero habías perdido ese valor en papel, y no te lo decía un tercero con una evaluación, te lo decía el mercado. Y en teoría, pues en nuestras cabezas, el mercado, pues, para ahí sea la perfección. Aunque sabemos que no es el caso y esa era justo la teoría del fondo. Pero el estar ahí y vivir que bajamos de 42 a 13 y que ningún inversionista nos viniera a reclamar y nos dijera oye, ¿qué están haciendo? Sino que nos tuvieran la paciencia, que nos dijeran, oye, vamos para adelante, el valor está ahí si el mercado no lo está reconociendo, pues el mercado está mal y que tuvieran esa convicción nos hizo toda la diferencia. O sea, al final, el resultado fue bueno para ellos. Yo no sé si yo estando del otro lado, viendo de 42 a 13, pues por lo menos un jalón de orejas si me hubiera dado. ¿no? Entonces, creo que esa fue para mí la, la más interesante, la de decir que hay que tener a los inversionistas correcto y, y sobre todo que hay un match entre lo que tú quieres hacer, cuál es la, la pues ahora sí que, la misión que te pusiste para, para el venture que vayas a hacer y el grupo de inversionistas, ¿no? porque esta es gente que entendía lo que estábamos haciendo y eso ayudó muchísimo. Eso no me pasó así en el search run. En el search on sí jalamos gente que no había entendido muy bien eh, lo que, en lo que estaba metiendo y ahora que fuimos por el dinero nos faltaba 65% del capital que necesitábamos para la adquisición porque yo creo que no habían entendido bien el modelo. Esta vez lo hicimos muy bien por ahí. Eso en, en, creo que fue el aprendizaje más grande, pero si quieres platicamos de los aprendizajes más eh, de lo que fue la inversión, que ahí hubo varios también muy buenos. Venga. De lo que, de lo que fue la inversión, yo creo que eh, hubo, hubo varios aprendizajes, ¿no? Pero uno es que no porque, no porque tú veas las cosas de una manera obvia, quiere decir que alguien más, y, y hago un paréntesis muy importante, siendo muy inteligente, las vea igual que tú, ¿no? O sea, y, y creo que ese aprendizaje fue, eh, se, se dio una vez y se repitió muchas veces, este tema de decir, es que yo veo de una manera obvia, desde mi perspectiva, ciertas decisiones que hay que tomar en el negocio. Y cuando llegabas en la mesa y las planteabas, y el doctor Uribe es una persona sumamente capaz, pero además con una atención al detalle, como pocos tienen, pero además con una... Eh, filosofía, de, de, de con una filosofía de cumplir con su obligación fiduciaria como poca gente tiene entonces dices, Oye, pues no es que él no entienda no es que no pone atención no es que no ha leído las cosas, es nomás que piensa diferente a mí y creo que eh, eso para nosotros fue muy importante irnos dando cuenta en el camino de decir bueno no porque yo lo veo de una manera y para mí sea obvio quiere decir que para todos lo va a ser y no necesariamente estoy bien yo, aunque lo vea tan obvio. Eh, entonces, eh, como te, ir, ir recuperando esa humildad de decir, bueno, pues yo lo veo así, pero voy a platicar y vamos a ver qué sale. Creo que ese fue un aprendizaje sumamente importante. ¿no? En el camino logramos tomar decisiones sumamente valiosas para la compañía. O sea, sí logramos eh, hacer cosas interesantes con el real estate. Sí logramos hacer la recompra de acciones. O sea, recompramos acciones... Eh, tanto de los doctores como en bolsa, creo que ya vamos a recomprar como el 12% de la compañía, un valor atractivo, eh, logramos pagar un dividendo enorme, logramos materializar el valor de, de, de los laboratorios. Eh, entonces creo que sí se fue, sí se logró, pero la forma fue cambiando, no y la forma pasó más de decir, oye, yo vengo a alguien que, que viene a señalar lo obvio, a pensar, bueno, yo soy alguien que viene, eh, pues, a expresar una opinión, escuchar al otro y luego ver cómo llegamos a un acuerdo, ¿no? porque uno piensa que, porque presentan los facts, las cosas se hacen obvias para todos y no necesariamente es así. Este, entonces, eh, eso fue un aprendizaje importante. El otro fue, para mí en lo personal, eh, la satisfacción de, pues, de poder hacer una diferencia a terceros, a mí es lo que más me, me mueve en los negocios, y ahí lo vivimos tanto con los empleados, cuando a mí me tocó liderar Laboratorio Médico Polanco, de, pues de ver que la, que la gente está echada para adelante generando el resultado, que había promociones, que podíamos contratar más gente, que cuando se vino COVID tuvimos la oportunidad de no correr a las personas. Este, eso a mí en lo personal, me, nada más me recordó lo importante que, que es para mí esa parte y cómo creo que eh, pues para eso son los negocios, para hacerle diferencia a personas. Eh, eso estuvo muy, muy padre. y eh, ¿Qué otra cosa me parece un aprendizaje importante? Este, bueno, pues todo este tema de la gestión política de un negocio. ¿no? Eh, la verdad es que teníamos un consejo increíble. o sea, Hay gente sumamente talentosa en el Consejo de Médica Sur. De verdad, yo creo que tiene los consejos eh, pues más eh, sólidos en, en, en cualquier empresa pública del país. Tienes a gente ahí con mucha experiencia financiera, pero con mucha experiencia en los negocios y además con mucha calidad moral. Eh, eh, pero, independientemente de que es gente muy inteligente y con mucho background y todo lo demás, pues hay que presentar las cosas de una manera en la que en la que logres subir al barco a, a la gente, ¿no? Y eso en el consejo volvió a suceder, ¿no? Tenías gente que, que es muy inteligente, pero piensa diferente y, 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 y que la... la Gente a veces, a pesar de que tiene contexto de negocios, pues tiene opiniones distintas y como consensuarlo eso, eso fue interesante. Y bueno, sí, otra que, parte que, que a mí me encantó de, de, de lo de Médica Sur, pues fue el tema de que logramos eh, liberar valor para los accionistas y cuando liberar valor para los accionistas me refiero es a nosotros y a todos los involucrados, ¿no? Entonces... Hay un caso ahí muy puntual de un señor que junto con su suegro compró unas acciones de Médica Sur hace mucho tiempo. Eh, y bueno, pues él iba cada año a ver cuánto iba a ser el dividendo. Y Médica Sur es una empresa que paga dividendos de manera continua. Eh, y entonces él, pues cuando se le decía el dividendo, pues era el ingreso del año y, y estaba sumamente contento cuando era grande. Y el tiempo que estuvimos nosotros afortunadamente... Pudimos pagar algunos buenos dividendos, pero hubo años en los que no se pagó dividendos, sobre todo un año. Eh, y cuando fue una junta de, de, de una asamblea y vino y se decretó un dividendo de dos pesos, estaba feliz. O sea, él brincaba de la emoción este, y estaba encantado y era muy importante para su patrimonio. Y luego cuando hicimos la venta de los laboratorios, que a mí me tocó gestionar, sí. teníamos mucho flujo y se hizo un dividendo enorme, ahí se hizo un dividendo como de 26 pesos por acción. Y yo decía, a mí lo que más me entusiasma el dividendo es ver la cara de este señor cuando le digan de 26 pesos por acción, o sea, pues quiere decir que le va a caer a su cuenta una cantidad de dinero muy importante, eh, y no sabe la emoción que tenía, o sea, de verdad, le quería abrazar a la gente, al principio era tanto dinero para él que no, no, o sea, no entendía, pues que... O sea, como que decía, si pues, ¿sí es la multiplicación correcta la que estoy haciendo en todo, y ya que dijo, confirmó lo que, o sea, sí, sí, pues matemáticas sí sabía, lo que pasa es que se le hacía demasiado, este y ya que ya que encontró, se dio cuenta de que sí era el número que él había calculado, pues la emoción, y, y el ver que pues, no hicimos otra cosa más que lo que era correcto para los accionistas, pero verlo de una manera, ver la reacción de una manera tan tangible con una persona que, que pues realmente le cambió la vida a ese dividendo, eh, para mí fue muy gratificante. ¿no? Y entonces creo que pues nada más refrescar este tema de que hacer lo correcto para los accionistas pues siempre trae beneficios. Eh, y tuvimos la suerte de que eso sí se pudo hacer en Médica Sur. Salimos, la verdad es que el otro aprendizaje es que nosotros no volveríamos a hacer eh, una inversión de este tipo en donde no tengamos control y si sí haya un socio controlador que opere, porque se vuelve bien difícil eh, gestionar, se vuelve difícil estar convenciendo al tercero y se vuelve difícil además, para mí en lo personal, vivir siendo el dolor de cabeza de alguien más, yo sea, estoy seguro que el doctor nos a venir y decía, puta, ahí vienen estos cabrones otra vez con alguna idea y me van a decir qué vamos de hacer y no sé qué y, y a mí no me, no, no me atrae este, pues el dolor de cabeza de alguien más. no Yo no disfruto eso. Yo decía, oye, pues, pues ojalá y lo, y lo valoraran y lo disfrutaran. Más que verlo como una como una interacción este, donde alguien más estaba tratando de imponerle cosas. no Pero sí, a mí en lo personal, esa dinámica de levantarme para hacer el dolor de cabeza no, no, no es algo que quiero hacer. En mi vida... En los search rooms, si bien es cierto que tenemos inversiones minoritarias en las empresas en las que estamos, eh, pues no hay ningún socio controlador. Está muy pulverizada la tenencia accionaria sí. y eso hace que las decisiones se tomen en, en consenso más que que alguien imponga. Claro. Pues mira, qué
1: interesante esta, esta reflexión acerca de la perspectiva. Y, y bueno, yo creo que es correcto. A mí me ha pasado en múltiples ocasiones, ¿no? y, y digo, lo que sucede es que todos vivimos en primera persona y para ti, pues casi que es una ciencia, ¿no? No hay ni que debatir, las ideas son claras y es el, la razón. Pero muchas veces, pues más allá de la perspectiva, a veces las ideas pueden funcionar o no, ¿no? Porque todo esto vive nuevamente en la cabeza de las personas. Y claramente, pues personas que tienen otra profesión, otro contexto, ¿no? Doctores, pues van a pensar de manera distinta. Y eso no quiere decir que no sean igual de válidas muchas de sus propuestas, ¿no? Sobre todo si están fundamentadas. Y de la misma manera creo que pues tu perspectiva y la del equipo que estaba trabajando por hacer que las cosas funcionaran eh, con, con este fondo y demás pues tampoco era ser el dolor de cabeza de nadie, ¿no? Era simplemente apoyar y ayudar, pero también estas perspectivas pueden ser este, visualizadas de otra manera por las distintas partes que están involucradas, ¿no? Y por lo que representa no nada más de manera tangible, sino hasta emocional dentro de pues, la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y qué complejidad tiene que cuando lo ves por fuera, ¿no? Desde un punto de vista financiero, dices, no, puta, pues hace todo el sentido del mundo, güey. Esto es un no-brainer. Nos metemos, hacemos A, B, C y D y triplicamos el capital, ¿no? Que termina siendo distinto ahora el desenlace ahorita estoy viendo que la acción cotiza de médica me metí nada más por curiosidad cerca de 38 pesos repartieron un dividendo de 26 entonces pues digo más allá de la inversión inicial a 42 pesos pues desde que se fue a 13 pues tuvo un retorno creo que espectacular ¿no? o sea creo que sí. hizo, valió la pena sobre todo desde un punto de vista digo el aprendizaje sin lugar a dudas de todo lo que han haber aprendido y también desde el punto de vista del retorno de capital para los inversionistas
0: Sí, nosotros más o menos ahí regresamos como 1.8 veces el dinero eh, de neto de impuestos y de, y de fees para los inversionistas. No fue un retorno extraordinario pero fue bueno. Eh, y la verdad es que nosotros no entramos directo en Médica Sur, la empresa pública, sino que entramos, como te comentaba, en una holding que controla Médica Sur. Entonces nuestra transacción con el doctor fue una transacción privada, no fue una transacción que necesariamente estaba a valor de mercado, si bien es cierto que el valor de mercado sí era una referencia, hicimos una yeah. transacción un poquito arriba, porque los derechos de control negativo que teníamos nosotros, pues valían un poco más que tener una acción nada más listado, ¿no? Si bien es yeah. cierto no teníamos la posibilidad de liquidez que en teoría tener una acción eh, pública te da, sí teníamos derechos pues, que hacían que valiera un poco más nuestra participación que lo que, que, lo que valdría en mercado, y para el doctor fue una transacción sumamente valiosa porque al final lo que él logró con esta transacción es hacerse del control de Médica Sur. Él hoy sí tiene este el control de Médica Sur. Bueno, Newco, la empresa que él controla, tiene el control de Médica Sur. Entonces, él sí es el único accionista del vehículo controlador. Él sí es el único accionista del vehículo controlador, lo cual pues creo que tiene cosas este, buenas para, para la organización y tiene algunos retos, eh, pero con nuestra entrada, la gestión de los laboratorios, la liquidez que se generó, la recompra de las acciones, pues el doctor en su carrera profesional, la cual ha sido extraordinaria y sumamente admirable, pues pasó de ser uno de 17 fundadores de Médica Sur, eh, a, ser, o sea, pues a ser el uno al socio controlador con algunos socios este, pues que están a través de bolsa, ¿no? pero, pero sí, él es el que hoy controla y creo que es muy bueno para Médica Sur porque él sí tiene una visión de poner siempre al paciente por delante de todo y no hay muchas instituciones así en el mundo, yo te diría, no o sea, el doctor sí es alguien de vocación como, como muy poca gente yo he conocido en mi vida y bueno, eso es muy admirable y, y él la calidad médica, y por eso Médica Sur de verdad es el mejor hospital de México, es porque el accionista controlador no ve más allá de cuál es la mejor decisión para el paciente y para los médicos.
1: Ahora pasemos al tema de los search funds. Eh, yo creo que con todo esto de contexto este da lugar a entrar a esto. Y nuevamente, platícanos cómo tú interpretas el tema de search funds, más allá de la definición técnica. Sí.
0: Pues sí, mira, yo creo que los search son eh, otro capítulo del capital privado, ¿no? Es otra manera de, de, de hacer inversiones de capital privado. Es un modelo que inventó Irv Grausbeck, que ahora es profesor de Stanford, en algún momento estuvo en Harvard, eh, y como lo inventó él, fue él había vendido una cablera, tenía recursos, y se le acercaron unos chavos en, que eran sus case writers en Stanford, o sea, él daba clases ya en Stanford, y ellos escribían casos dijeron, oye, mira, está esta oportunidad de negocio, y él les dijo, oye, ¿por qué no hacen un grupo de inversionistas y van y la compran? Eh, de la compañía, ¿cómo? Sí, pues nosotros les ponemos el dinero, este, hagan todo el trabajo como de afinar la oportunidad y luego compran el negocio. Y ahí arrancó, después de eso se fue afinando el modelo, tuvo mucha popularidad en Stanford, porque ahí empezó, eh, hubo algunas empresas, que se compraron vía ese vehículo sumamente exitosas y hoy en día, pues ha habido a lo mejor en el mundo, no sé si más de 500 search ya se popularizaron eh, por todo el mundo, aunque ciertas escuelas tienen una práctica, eh, pues mucho más clara que otras. El concepto es el siguiente, un emprendedor puede hacer, puede, se puede definir de muchas maneras, no pero en, en la esencia básica, eh, pues esperarías que arranque un negocio desde cero no es como que la definición que vemos siempre de, de emprendedor eh, y ahí hay dos riesgos uno de los riesgos es que el modelo de negocios funcione porque es, pues es un modelo de negocios que hay que probar eh, y vamos a ver claro. si puede generar ventas y luego si genera ventas si sí puede dar flujo a los accionistas y la otra es que el emprendedor o emprendedora pues realmente funcione como director de un negocio son los dos riesgos grandes que te corres. Entonces, en este modelo, para quitar el riesgo de que el modelo de negocios funcione, lo que se hace es comprar, adquirir un modelo de negocios. Eh, una empresa que ya esté andando, que esté generando eh, flujo para los accionistas, que esté en crecimiento. Y ahorita te platico un poco el criterio y, y vamos, tan técnico como sea, pero para hacerlo sencillo, al emprendedor lo que hacemos o emprendedora se gradúa normalmente de un MBA de Estados Unidos, este, casi la mayoría de los que fondeamos tienen ese background, aunque hay excepciones, eh, y se les da dinero para que tengan dos años, un presupuesto de dos años de gastos, para buscar qué negocio quieren comprar, entonces entre 15 personas les damos un cheque de 35 mil dólares para que con ese presupuesto estén hasta dos años buscando qué negocio comprar. Y tienen ciertos lineamientos de qué consideramos nosotros que es un, un, una buena adquisición. Una vez que encuentran la oportunidad para invertir, hacen todo el due diligence y presentan, pues les llamamos investment memos, pero realmente es un documento que es como una radiografía del negocio y de la oportunidad de adquirir. Negocian una transacción con el, con el posible vendedor eh, y entonces eh, ya que tienen términos, presentan la oportunidad a los inversionistas y los inversionistas decidimos si queremos o no invertir y vamos a nuestra prorata. Entonces, si hubo 15 inversionistas, cada uno tenemos derecho a invertir hasta un quinceavo del capital que se requiere para hacer la adquisición y podemos tomarlo o no tomarlo. Del dinero a la búsqueda, hay dos posibilidades. Si el emprendedor o emprendedora no encontró nada, entonces perdemos el capital, que vamos a decir que fueran los 35 mil dólares. Si encontró algo... Esos 35 mil dólares, si se compra el negocio, se les da un premio del 50% como capital en la compañía. Entonces, de los 35 que ya gastó de tu dinero para buscar, te los reconoce como con acciones de la compañía eh, con un premio del 50%. Entonces, pues si te estás corriendo el riesgo de perderlo todo, y por otro lado, si lo encuentras, te estás ganando el 50%. Si tú ves la estadística rápida de los search ones, y a lo mejor aquí este. La matemática este, es un poco rápida, pero si el set, más o menos el 70% de los searchers encuentran y compran una compañía, como esos te pagan el 50%, tú del capital que estás invirtiendo en búsquedas, el 70% si sí encuentra entonces vale una vez tu 70%, y como te da un premio del 50% sobre ese 70%, tienes 35% de retorno por arriba de, de lo que invertiste, ¿estás de acuerdo? Porque el 70% del 50%, 35% más 70%, 105, entonces tienes un 105% de tu dinero si la estadística de que el 70% compra se mantiene, tienes el 105% de tu dinero, lo cual quisiera decir que te están pagando por tener una opción para invertir,
1: no 50. Correcto. Entonces,
0: tienes sí, sí, 5% sí. de premio más en un bonche de opciones que te van a estar cayendo para ver si quieres participar en las compañías entonces como inversionista pues hace mucho sentido si lo tienes en un portafolio si tienes nomás una, pues no te jala, porque a lo mejor escogiste la que perdió todo el dinero. Pero si claro. haces un portafolio diversificado, hace mucho sentido. Después de eso, puedes decidir si invertir o no y los retornos promedio de los search funds si tú ves todos los search funds que se han hecho, es el 33% de TIR. Eh, entonces, son vehículos que no hay otro asset class que haya generado mejores retornos, la verdad. este pues Private Equity genera más o menos... La mitad eh, en el periodo de análisis y el S&P genera más o menos una cuarta parte. ¿Cómo se logran esos retornos? Se logran comprando empresas que están creciendo al doble de las que compran private equities y al triple de las que están en S&P eh, y las compran, los searchers, a mitad de precio de lo que compra private equity para después venderlas en doble de múltiplo, ¿no? o sea, al, al precio de private equity. Entonces, estás entrando a 5.4 veces promedio de EBITDA y la estás vendiendo a 11 veces vida cuando sales. Eso es lo que hace que tus retornos pues, sean mucho mejores que los del Private Equity, por ejemplo, porque el Private Equity tradicional compra empresas que crecen la mitad de rápido al doble de precio. Eh, ¿Por qué compran los searchers tan barato? Pues realmente porque logran hacer una negociación de uno a uno con alguien a quien le interesa la trascendencia de su negocio. Lo único que va a cambiar cuando un emprendedor de estos adquiere una compañía es el puesto de CEO. Todo lo demás se va a quedar igual. Entonces, cuando a alguien le interesa, oye, ¿cuál va a ser el futuro de mis empleados? ¿Los van a correr a todos? ¿Van a hacer una fusión? Este, ¿Y van a hacer un takeover donde todo mi departamento de finanzas eh, va a ir, de, eh, van, los van a despedir porque ahora el control lo va a tomar el comprador? Aquí no sucede. Aquí nada más se integra una persona y la intención es continuar con lo que el negocio ha venido haciendo. Entonces, se convierte en una relación muy personal. Eh, si bien es cierto que es una transacción financiera, eh, se vuelve un tema de, de mucha química, de alineación de valores entre el comprador y el vendedor, porque le estás vendiendo a una persona que va a tomar tu puesto, que tenías cuando eras el dueño del negocio como director general. Este, y entonces, si tú haces química con esa persona, te sientes muy bien de decir, oye, pero le estoy vendiendo a alguien me va a pagar, me va a dar un, un, o sea, un buen precio, porque tampoco está castigado. Y además, mi empresa va a tener trascendencia, la va a llevar al siguiente nivel, mis empleados van a estar contentos, van a tener pues, mucha proyección profesional. Entonces, ese vínculo emocional entre comprador y vendedor, yo creo que es el que te permite pues, que muchas veces las valoraciones sean mejores de las que son en Private Equity, que en Private Equity normalmente... Pues la gente lo que está buscando más que otra cosa es maximizar valor. Entonces hace un proceso con N tiradores y pues cuando maximiza valor el vendedor, pues el comprador compra un poco más caro. ¿no? Eh, entonces es un poquito el modelo de Search el, el chavo o chava que compra el negocio se vuelve el director general, lo operan eh, y lo operan durante el tiempo que sea. O sea, ahí si no hay, no hay un tiempo para salir, normalmente salen entre el cuarto y quinto año, o sea, hacen una desinversión y, y salen entre el cuarto y quinto año por como usted el esquema de compensación de los, de los searchers, que podemos entrar a detalle, pero, pero es cuando a veces ha sentido salir y, y entonces venden y otra vez, parecido al modelo de private equity que hablamos a un inicio, aquí el searcher tiene la siguiente compensación, no cobra management fee a diferencia del private equity porque cobra solamente su sueldo por, por ser director del negocio y cobra un sueldo de mercado. Entonces, si está operando una empresa de X tamaño y los directores generales de empresas de ese tamaño en esa industria ganan 100 pesos, esa persona va a ganar 100 pesos. No se castiga, pero tampoco se premia más. Y luego tiene acciones de la compañía que le llamamos carry, que sería como el 20% del private equity. Y ese carry puede llegar, en lugar del 20%, hasta el 30% eh, cuando es una pareja de emprendedores. Entonces... A lo que está aspirando el emprendedor es, oye, mientras que estoy operando el negocio, me llevo un sueldo de mercado, no, no estoy perdiendo nada. Y luego, cuando se venda esta compañía, si generé valor, pues me va a tocar el 30% de la utilidad. También después es un retorno preferente, pero a veces hay catch-up. Entonces, eh, si tú compraste un negocio en 100, lo vendiste en 200, pues aspiras eh, a llevarte 60, no que sería el 30%, eh, perdón, 300, aspiras a llevarte 60, que sería el 30% de los 200 que generaste de valor y ha sido un vehículo que ha generado mucho dinero para los inversionistas y mucho dinero para los emprendedores o sea, ha habido payouts eh, muy, muy grandes para los emprendedores entonces yo en lo personal pues creo que es un vehículo extraordinario que te permite como emprendedor tener total autonomía hacerte un negocio tener un impacto enorme en la gente que está en el negocio este, por así que eh, tener mentores porque los inversionistas se meten al consejo entonces el emprendedor se rodea de, pues de una red de, de apoyo que le es muy valiosa y además pues te permite hacer un patrimonio muy importante ¿no? entonces a mí en lo personal me encanta es un placer trabajar con, con los emprendedores porque son gente sumamente inteligente echa adelante eh, humilde pero con ganas de hacer una diferencia y, entonces, y, y también los inversionistas, ¿no? Y, y se ha vuelto como, ya ves que la cultura se retroalimenta eh, sí. se ha, y se ha vuelto eh, como que esa cultura se ha perpetuado en los search funds, entonces sí hay mucho de esto de gente que pues queremos hacer una diferencia, pero que además pues, siempre todos muy éticos, eh, mucha humildad en la industria y muchas ganas también de ayudar al, al, al que sigue, ¿no? Porque como nosotros todos... Hemos sido beneficiarios de esa comunidad, de que le levantes el teléfono a alguien y el que sea de los que están ahí te trata de dar el mejor consejo posible. Pues cuando viene alguien más, hay que hacer lo mismo, ¿no? Y eso, pues a ver si qué pasa con el de pay Forward, que, que se vuelve algo, algo que se perpetúa.
1: Sí, pues yo creo que esa parte es fundamental, sin duda, ¿no? Y, y creo que eso da pie al fondo de fondos, este, en fin, que, que lanzaron junto con Santiago, Jaime y tú. Y, y bueno, todo lo que están haciendo ya de manera activa. Pero quería hacer un par de reflexiones de lo que dices. Una de las críticas más grandes que yo siempre había escuchado del modelo de los search funds era justo este capital que tú le das a los emprendedores por buscar. no Como que parecía que la, el, el, la prima de la opción, no haciendo la analogía de los derivados, era muy cara. Pero ahora que lo pones ya con las estadísticas y sobre todo teniendo un portafolio de empresas, creo que hace todo el sentido del mundo. Mi duda también va en referencia a las empresas que compran, porque pareciera que por el perfil de crecimiento y por la evaluación, pues no eh, debiera de ser pues algo interesante vender para los este, accionistas, dueños del negocio en ese, insta en ese instante. Pero probablemente también tenga que ver, no sé si con el tamaño de la empresa, con el perfil de la empresa, no sé si sean empresas que, que tiendan a, a tener... Eh, socios, controladores, fundadores, directores generales que sean tal vez más grandes y que estén buscando un evento de liquidez. Este, entonces, me gustaría ver si nos pudieras este, indagar un poquito más en el perfil de las empresas que por lo general estos emprendedores este, compran. Y después, inclusive que nos pudieras platicar tu experiencia en BOMI, que creo que es como muy representativa y desde mi punto de vista, pues, este, en fin, el search, el search Funds, no sé si fuiste los, de los, el, el primero o de los primeros aquí que lo hicieron en México, pero es algo relativamente nuevo y creo que sin duda, pues, fue un parteaguas y es una gran historia de éxito lo que pudiste construir ahí. Entonces, que nos pudieras contestar esas dos preguntas. Una es cuál es el perfil de las empresas que están dispuestas a vender y, y, digo, más allá de la química que pueda tener el emprendedor con el director, este cuáles son los factores como para que se den este tipo de transacciones. Inclusive, me parece que tal vez México sea un mercado mucho más atractivo que tal vez Estados Unidos, ¿no? Por el nivel, pues, no sé, de informalidad y de... Este, empresas familiares que existen en el país contra lo que existe en Estados Unidos y la segunda que nos platiques un poquito más de Bomi y de tu experiencia personal
0: Sí, sí mira, el, el primer search on de México lo hicieron eh, Augusto Álvarez y José Luis Orozco que además son muy buenos amigos y, y, y los, admi los admiro mucho y en su momento a nosotros nos ayudaron a cambio de nada, muchas horas nos dedicaron, ¿no? este Estábamos bien güeyes y nos ayudaron muchísimo eh, entonces pues ellos tenían un, lo habían hecho un año antes y la verdad es que nos ayudaron en dos sentidos. Uno, práctico, o sea, de verdad, sentarse con nosotros a compartirnos todo su material, pero además decirnos, oye, es por acá, habla con este abogado, o sea, cosas muy prácticas. Y otro, eh, aspiracional, ¿no? O sea, que yo creo que es un tema fundamental tener role models, de poder decir, oye, pues si ellos lo hicieron, yo también puedo. Y para nosotros, Augusto y José Luis, y sí creo que ellos son los que realmente tienen ese mérito en México. Fueron los primeros que se creyeron que sí podían hacer un search on en México y lo hicieron. Y a nosotros se nos hizo mucho más fácil ser los segundos que se aventaban al agua, ¿no? Entonces ellos fueron los que tienen ese mérito. Eh, la, la parte de qué empresas buscamos, la pregunta de por qué venden es siempre una excelente pregunta y es una pregunta que no puedes dejar de hacer nunca, ¿no? Porque el día que creas que tú le estás comprando a alguien porque eh, eres más inteligente que él o ella estás cometiendo un error, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es, oye, ¿por qué vende el vendedor? Y esa es de cajón, la hacemos siempre, y nos siempre, casi siempre, nos reunimos con los vendedores para entender un poquito más, pues, con la historia y por qué está vendiendo el negocio, ¿no? Eh, las peores inversiones han sido aquellas donde decimos, no, pues, le estamos comprando barato a alguien porque es poco sofisticado. Eso no pasa. Cuando la gente está, este, ha sido exitosa, es inteligente, claro, a menos de que haya... Este, de que hagan algo chueco, ¿no? Pero cuando la gente ha hecho un negocio bien hecho, pues tiene talento. Entonces, la de por qué venden es siempre una buena pregunta. Nosotros tenemos un criterio muy básico para, para eh, encontrar negocios. Como decía Jaime, es simple pero no es fácil, ¿no? Y es una diferencia muy importante. Es, es simple porque tiene con, pocos componentes. Entonces ya hay un playbook. Y el playbook es el siguiente. Tiene que tener venta recurrente, arriba del 60%, y venta recurrente me refiero a clientes a los cuales les facturas mes con mes. El caso de Bomi, para ir haciendo la este, la, eh, el link eh, Bomi tenía contratos de 3 a 5 años con empresas farmacéuticas. Entonces, tú les administras la logística, eres brazo logístico, y cada mes les facturas por servicios logísticos, pero tienes un contrato por el cual tu cliente va a estar ahí entre 3 y 5 años, y luego irás renovando, este, ojalá y pudiendo renovar, ¿no? Entonces, venta recurrente es uno de los, de los elementos del criterio. El segundo elemento es que tengo un, eh, un alto retorno sobre el capital invertido. Y para eso nosotros somos una formulita que correlaciona la, la generación de flujo con el activo fijo y el capital de trabajo que utiliza el negocio. Entonces, realmente es entender, oye, pues, ¿qué tan bueno es este negocio para generar dinero con el dinero que utiliza? Entonces, ¿qué tanto rendimiento da con el dinero que le metes? Y el dinero se lo metes en activo fijo y capital del trabajo. Entonces, ese es eh, otro elemento del criterio. Y el tercero, que parece que es más importante de lo que pensábamos, es el crecimiento. ¿Qué tanto viene creciendo el negocio? Entonces, cuando los negocios vienen creciendo muy bien, la verdad es que son mucho mejores inversiones eh, que cuando no vienen creciendo tan bien. Eh, y cuando la industria y el negocio vienen creciendo es aún mejor, entonces esas tres cosas buscamos nosotros, crecimiento alto retorno sobre capital invertido y venta recurrente, la venta recurrente además de ayudarte para que el CEO o la CEO que van a ser por primera vez directores generales tengan cierto colchón porque no tienen que estar llenando la cubeta comercial año con año, sino que la cubeta ya sale que esté al 80% 90% llena cada año dependiendo de qué tanta retención de clientes tengas entonces, eso permite que se puedan enfocar en lo importante y no nada más en lo comercial. Y la otra es que a veces te permite financiar el negocio con deuda. Como estos negocios tienen poco activo, poco activo fijo, muchas veces eh, se si te hace difícil conseguirles deuda bancaria. Si tienes contratos de largo plazo con clientes AAA, sí puedes ir con un banco y descontarlos. O factorajes o algunas otras cosas. Entonces, te permite ser un poco más eficiente en tu estructura de capital. Esos tres componentes son los más importantes para nosotros eh, eh, para comprar un negocio. Adicional a eso, nos fijamos en la evaluación, pero nunca estamos pensando eh, pues, pues este, que, que comprar barato sea indispensable. Si sí queremos comprar al mejor valor posible porque bien comprado, la, eh, bien comprado es la mitad vendido. Entonces, sí ponemos atención a que múltiplo este, se está pagando otra cosa es por qué vende el vendedor muy, sumamente importante eh, y otro tema que también eh, nos, nos fijamos eh, pues es un poco en cuáles son las oportunidades de salir en un futuro ¿no? eh, eso se vuelve menos relevante porque cuando los negocios están generando flujo pues si te tienes que quedar con un negocio que genera mucho flujo pues te quedas ahí y, y continúas recuperando tu inversión vía dividendos pero sí también nos fijamos en, en las posibilidades de salida eh, y, y un tema más que, que hace rato decías México, Estados Unidos, lo demás. En cuanto al crecimiento, uno de los temas bien importantes para entender el crecimiento actual y futuro del negocio es el tamaño del mercado. Entonces, lo que sí tiene Estados Unidos es que los tamaños de mercado son desproporcionales cuando es contra México. O sea, el tamaño de los mercados en Estados Unidos es una locura. Y en México a veces se hace difícil, o en América Latina, encontrar mercados tan grandes, ¿no? Eh, nosotros... Hay, hay ahora, eh, que, que después saldrá, pero bueno, hay, hay, ahora estamos usando una métrica que Will Thorndike, que es uno de nuestros socios y una persona a la cual hemos aprendido muchísimo, utiliza, que le llama Power Ratio. Y su Power Ratio correlaciona el crecimiento de levidad con el múltiplo que estás pagando. Entonces, no es una cosa más que decir, oye, ¿cuánto está creciendo de levidad como porcentaje? Si fuera 20, lo pones 20 y ese lo divides... Este, entre el múltiplo de, de que estás pagando de ese vida, eso te da un número y buscas que sea mayor a 3. Eh, entonces, lo que te quiero decir es, el crecimiento y la evaluación sí se vuelven muy importantes para calcular ese número y ese número, además del, del retorno sobre capital invertido, son los dos que más ponderamos nosotros para, para tomar la decisión de invertir. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, ya está el playbook. O sea, si tú eres un emprendedor y quieres comprar un negocio, pues nada más encuentro un negocio que tenga esas características y ya está. No está fácil. Pero lo, sí. Que, sí nos, lo que sí nos permite a nosotros, pues es como tener mucha claridad. Tenemos un scorecard para calificar tanto a los emprendedores como a las empresas. Eh, y cuando calificamos a las empresas, pues usamos este criterio que te acabo de escribir. Entonces, lo que para mí es muy valioso de, de, de este criterio es que sí nos permite que los emprendedores o emprendedoras no pierdan tiempo ...en negocios que no van a llegar a ningún lado... ...si no están en ese criterio... ...de verdad no pierdas tiempo... ...platicando con el vendedor... ...no pierdas tiempo este, explorando más la, la, la compañía... ...porque... ...pues no es, un, no es un negocio elite... ...no es un negocio que te va a generar los retornos... ...que tú quisieras... ...entonces... ...pues mejor dale a la siguiente... ...y el, el recurso más escaso que tienen... ...los searchers... ...que son estos emprendedores... ...en el tiempo en el que están buscando negocios ...es el tiempo... ...porque en dos años se les acabó y dos años parece mucho, pero pues para cerrar un deal te vas a tardar seis, ocho meses a partir de que lo encuentres, ¿no? Entonces tienes que encontrar un, un deal este, pues si quieres a los a los 16, 18 meses de haber arrancado tu búsqueda máximo, ¿no? Entonces es, el tiempo es corto eh, y un criterio así de claro pues te permite eh, ser mucho más eficiente con el uso de tu tiempo. El otro día que vino Rodrigo Herrera a un evento de nosotros y, y platicábamos de esto, decía no pues sí sí está sí está senc o sea, sí está sencillo pero es lo mismo
1: sí, como no la
0: fácil, receta ¿no? él como la receta de estar saludable come bien y hace ejercicio pues está bien o sea la receta ahí está está sí. bien fácil ahora quienes la seguimos pues ya se piensa poner más complicado no este pero está ahí y así estamos con los hedgehogs ya llegamos a ese punto donde ya sabemos ¿Cuál es el equivalente a comer bien, hacer ejercicio este, y no consumir drogas? ¿no? Este, ahora vamos a ver quiénes son los
1: buenos. Exacto. No, pues a ver, en fin, ha estado buenísimo todo cómo has llevado la, la conversación y me queda claro que por retornos de, de capital, pues pareciera ser una de las industrias o la industria que mejores retornos ha tenido, sobre todo pues en el periodo que no es mucho, pero de observación que existe, eh, en fin, no, lo que ustedes pueden aportar también como, como fondo de fondos de cara a los emprendedores, de cara a los inversionistas, pero me gustaría que nos platicaras, o sea, yo lo puedo intuir no, por todo lo que has ido este, platicando, pero ¿cuál es la propuesta de valor de ustedes como grupo este, para los, para los searchers y también para sus inversionistas? O sea, que nos puedas platicar un poquito de esos dos lados, ¿no? Yo creo que hay muchos efectos de red y creo que hay muchos círculos virtuosos que se generan, pero que nos lo digas como tangiblemente.
0: Pues mira, lo, lo, o sea, lo primero que me parece muy importante es que nosotros no nos consideramos un fondo de fondos como serían los fondos de fondos de private equity por la siguiente bueno, claro. razón. Nosotros no hay un layer de carry entre, o sea, no hay un layer de carry, si lo quieres ver así, entre nosotros y la inversión. El emprendedor lo que se lleva como carry y se llama search fund, y entonces sí se invita a pensar que somos un fondo de fondos, pero el emprendedor la compensación que se lleva es como si le dieras un equity pool. Entonces... Yeah.
1: Un no está, no equity, hay doble, sí.
0: Sí, no hay doble, ¿no? O sea, un private equity no le daría un equity pool a un emprendedor o a un director general. Y entonces, sí hay, ahí está el private equity. Y hay fondos que invierten en fondos de private equity y esos son fondos de fondos. Nosotros vemos que aquí hay un layer menos. Entonces, nosotros realmente estamos invirtiendo directo en el emprendedor. Correcto. Eh, ahora, la, nuestra propuesta de valor, pues como tú dices, tiene que ser para dos partes principalmente, ¿no? Para los emprendedores, sobre todo para ellos, y la otra para nuestros inversionistas. Entonces, voy a empezar por la fácil que es para los inversionistas. Para los inversionistas lo que hacemos nosotros es construirles un portafolio de negocios extraordinarios, administrados por gente sumamente talentosa, rodeada por un grupo de mentores. Eh, y y bueno, pues que ha tenido estos retornos históricos y que esperamos que esos retornos continúen. Ahora, ¿cómo logramos o tenemos, qué tenemos que hacer pues para que esto se dé para nuestros LPs, que son nuestros inversionistas? Tiene que ver con dos cosas. Una, atraer a los mejores emprendedores, o sea, que nos permitan invertir con ellos de ellas. Y la otra, eh, generarles valor una vez que invertimos en sus, en sus search sus ¿no? Entonces, para eso, que esta es la parte más, más rica de lo que hacemos, pues tenemos que atraer a estos emprendedores o emprendedoras que son de, de los que los de mejor calidad, si quieres este, calificarlo así, ¿no? pero los que más potencial tienen. Hoy en día lo que sí ha pasado con este Asset Class pues es que como todos los Asset Class que generan mucho retorno, hay muchísimo dinero, hay muchísima liquidez. Entonces, hoy está inundado de dinero el mercado, eh, y entonces lo que hay que hacer es diferenciarse para que los buenos emprendedores te inviten y pasa un poco como con la industria de venture capital, ¿no? Donde de repente pues hay n venture capitals pero solamente más bien los buenos tienen sí, un capturan first look. En todo
1: el retorno, pues claro. tienen un
0: capturan todo el retorno y, y por dos cosas, porque sí son mejores tal vez, pero también porque tienen un first look a los mejores deals, ¿no? O sea, si tú tienes claro. un buen deal vas a ir con ellos antes que con los demás. Entonces, la, lo que tenemos nosotros que hacer es ser uno de esos jugadores que, que tienen first looks. Y para eso estamos muy, muy vinculados a las universidades de Estados Unidos eh, y alguna en Europa, sobre todo al IES en Europa eh, pero, y al IE. Pero nosotros, como lo hacemos, es, estamos muy pegados tanto a los profesores como a los, a los alumnos. Eh, entonces, si hacemos mucha labor de estar de visitar, de platicar con ellos desde el inicio. Yo voy a una clase a Stanford, voy a una clase a Harvard. Eh, uno de los profesores de Stanford es uno de nuestros socios. Y entonces, bueno, se hace toda esa labor de estar presentes, de estar ahí. Hacemos, tenemos interns, tanto de Harvard como de Stanford, que trabajan con nosotros. Pero todo eso no sirve de nada si después que nos dejan invertir con ellos, pues no les agregamos valor ya que estamos invertidos. ¿verdad? Esa es la hora de la verdad. Porque todo lo demás pues, son puras palabras y lo que sí hacemos es tener el foro para poder prometer y prometer, pero donde realmente se ve, si, si agregamos valor, es cuando ya estamos invertidos y para eso lo que nosotros hacemos es que tenemos ciertas políticas que en los, en los consejos donde estamos, porque sí participamos en muchos consejos, tratamos de ser siempre el consejero más influyente, entonces si vamos a estar ahí metidos, tenemos que de verdad agregarle mucho valor a, a nuestros emprendedores y eso es lo que es nuestra reputación. Afortunadamente es una comunidad relativamente pequeña porque cualquiera que vaya a hacer un search round va a buscar a otros que ya hicieron search funds y casi todos nos conocemos. Entonces nuestra reputación viene de crearle valor al, al emprendedor y también al mismo tiempo de representar a otros inversionistas, de ver eh, que su, que la obligación fiduciaria de esa inversión se cumpla con los otros inversionistas, y como también los inversionistas search funds, ya que son portafolios y que compartimos inversiones, a diferencia de otras industrias donde en Private Equity tú quieres que el deal sea tuyo y que nadie más se vaya a enterar que lo estás haciendo porque si no te lo van a robar, y es que aquí como todas son sindicadas, pues más bien los otros inversionistas muchas veces nos hablan y nos dicen, oye, está esta oportunidad, se ve buenísima, yo le voy a entrar, ojalá él entres tú también. Entonces, sí. es una dinámica bastante distinta a la de Private Equity o... o que en Metric Capital pasa un poquito más que en Private Equity, donde algunos de VCs sí coinvierten con otros VCs. Este, aquí la coinversión es por definición y la verdad es que eso también, también vale, ¿no? porque nuestra reputación importa tanto con los emprendedores, para que los que van a venir este, quieran hablar con nosotros, como con los otros inversionistas para que cuando esos inversionistas estén en alguna inversión, les guste que nosotros seamos coinversionistas de ellos, ¿no? Entonces, eh, es una industria muy meritocrática. Llevamos, pues, desde el 2009 metidos en esta industria y sí le hemos dedicado muchas, muchas horas a construir esas relaciones y sobre todo hacer el trabajo que se requiere pues, para crear valor y, y tenemos la perspectiva de, de ser operadores, ¿no? Que yo creo que eso sí, sí importa cuando vas a ser por primera vez un CEO porque... Hay cosas que inversionistas que, que tienen par recognition, y que han estado en diferentes inversiones, te entienden, pero hay otras que es más fácil que te entienda alguien que ha, estado, que ha operado, que ha estado enfrente de un eh, proveedor, que ha tenido que despedir a alguien, que ha estado enfrente de un cliente en una negociación difícil... Eh, a mí me ha tocado ser CEO tanto de Bomi, que ya no platicamos tanto, pero de Bomi, como de Laboratorio Médico Polanco. Entonces, eh, esas dos experiencias creo que suman eh, a, a lo que les podemos aportar los emprendedores. Y la otra es que tenemos una conciencia muy clara de que nosotros somos buenos para aportar valor en cierta etapa del negocio. De ninguna manera creemos que somos eh, el consejero ideal para toda la vida de la inversión, porque muchas veces, y sobre todo en ciertas industrias, las empresas conforme van creciendo... Tienen necesidades de consejeros más específicos de industria. O sea, al principio, las cosas, los temas que enfrenta un emprendedor son más de general management, de decir, oye, ¿cómo contrato? ¿Cómo compenso? ¿Tengo que despedir a alguien? ¿Cómo negocio con un cliente? Esas, es cómo financiar la operación. O sea, en estas sí tenemos eh, experiencia y podemos dar algunos consejos. En, en las otras, cuando ya se vuelven más técnicas y entonces sí ya si sí es una arrendadora, que nos pasó con una arrendadora que teníamos pues ya es un poco más difícil que yo les aporte algo en cómo califican el riesgo de un cliente, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es siempre, en nuestros consejos en los que nos subimos, comprometernos a dos años y cada dos años revisar si seguimos siendo este, el que realmente le aporta valor al, al emprendedor porque si no, o emprendedora, porque si no, pues de una vez este, nos cambiamos a, a otra inversión, ¿no? ¿Para qué estamos desperdiciando ancho de banda ahí si hay alguien que lo pueda hacer mejor? Tenemos cero interés en estar... Este, pegados ahí a, un, a, un, a una posición de worth este, en el largo plazo. Entonces, creo que esa es la forma, ¿no? O sea, estar cerquita de los emprendedores y, y sobre todo hacer una diferencia positiva. Eh, nosotros rápido, el consejo, como pensamos, de los consejos que nosotros trabajamos para el emprendedor o la emprendedora y nosotros, eh, nuestra chamba es, es sumarles.
1: Pues está espectacular, Mario. Yo... Siempre pues, he visto con mucha curiosidad toda esta industria y, en fin, les he seguido el paso. San Prestoifer también es alguien con el que colaboré en su momento en GBM, alguien a quien admiro mucho, creo que ha tenido una carrera también espectacular. Este Jaime, tú, este el Diablo, en fin, todo la, el grupo que han armado. Eh, creo que sin duda han sido pioneros y lo que me parece más relevante de esto es que pues muchas veces es un poco ir inventando el hilo negro, ¿no? En este sentido, pues mucho de esto no se conocía, como tú dices, desde el punto de vista, como viéndolo de primeros principios, de los riesgos que existe para un emprendedor, eliminar el riesgo del modelo de negocio, pues es algo verdaderamente genial, ¿no? Después el poder estandarizar, pues un playbook que te permita tener un portafolio de emprendedores que ya en sí van a traer un filtro, que son las universidades, que es un filtro pues, muy bueno, eh, pues te, te permite ir pues un poco garantizando los retornos y el éxito no que al final yo siempre digo que los outsized returns probablemente vengan por asimetrías no que existen en los mercados por acceso información etcétera no y creo que lo que están haciendo sin lugar a dudas tiene muchas de esas características y estoy convencido de que van a tener eh, grandes retornos por el perfil y lo que han hecho y construido la calidad humana y profesional que tienen todos ustedes y también la red que están haciendo tanto de inversionistas como de emprendedores. Ahora, este, por último, pues ¿cómo, cómo los puede buscar tanto emprendedores que quieran este, echar a andar esto como inversionistas? Sé que andan levantando un nuevo fondo. Entonces, ¿dónde los pueden buscar y dónde pueden encontrar más información?
0: Sí, pues mira, nosotros tenemos la, la página de, de internet, la de este, que ahora vamos a cambiarlo por cerralgo.com nada más, porque la parte de capital parece demasiado un fondo y nosotros operamos más como un family office, la verdad. este Entonces, a través de la página de internet, mi LinkedIn, eh, eh, y bueno, sí, yo creo que así, LinkedIn y la página de internet. Un tema que tocaste ahí es la suerte que hemos tenido de la gente que nos hemos rodeado. O sea, nada no, más no quisiera dejarlo pasar. Tanto Jaime como Santiago pues son gente a la que yo admiro profundamente y que además es un gusto trabajar con ellos. Eh, y si bien es cierto que hay una afinidad natural... Eh, que es un placer, también hemos dedicado tiempo, eh, pues, a, al tema cultural entre nosotros, ¿no? y, a, y a ser conscientes de que estamos en una sociedad, y una sociedad de iguales, y las sociedades de iguales eh, tienen una complejidad institucional, ¿no? Claro. Y sí, porque, o sea, tienes, pero, pero entonces tenemos un decálogo que te voy a compartir, que está padre, de la cultura de nuestro fondo y tiene cosas... Algunos principios como este, public praise, private candor, de decir, oye, si tú tienes un tema, lo platicamos en lo privado. Si tomamos unas decisiones de todos, no se vale señalar para atrás. O sea, cositas así muy puntuales que son de verdad la cultura eh, que queremos para, para hacer algo. Y pues hoy en día que somos nada más nosotros tres y compartimos esta oficina y los tres estamos aquí metidos, la comunicación fluye y la cultura es muy sencilla. El día de mañana, y es uno de los retos, cuando crezcamos el equipo, pues tenemos que ver cómo hacemos para, para adaptar eso. ¿no? O sea, la, Jaime y yo este, somos primos hermanos y nos conocemos de toda la vida y fue muy fácil la sociedad. Después vino Santi y tuvimos de verdad la suerte de que es pues, una persona con la que tenemos toda la afinidad y además sumamente talentoso. Y digo, tú lo conoces, es un placer interactuar con él y además es bueno para hacer relaciones hasta con las piedras. Este, sí. Relaciones. No, no relaciones transaccionales, sino relaciones de, de verdad profundas Claro, sí. totalmente. Este, y ese, creo que esa es la palabra clave, la que acabas de decir. Para nosotros todo ha sido a largo plazo. Desde que hicimos el Search Fund, dijimos este es un paso en nuestras carreras, ahora que levantamos el fondo, en el fondo anterior de Cerrarlo, estaban de socios José Antonio del el Diablo, en este nuevo ya no pudieron estar de socios en el GP porque están muy enfocados en sus labores de FEMS. Entonces, ya no teníamos a esos socios estratégicos y se subieron Will Thorndike y Gerald Risk que ahora son nuestros socios. Ellos están en GP, son miembros del Comité de Inversión y están en el Advisory Board de Cerralvo y ha sido un placer también interactuar con ellos. Y la relación con José lo sigue igual de buena que siempre, eh, pero ahora tenemos la suerte de tener esta visión de estas dos personas que de verdad este, son, son gente que, que pagaríamos por tener... Eh, alrededor, y, y tenemos la suerte de, de, de trabajar con ellos. Pues po poca madre, Mario. Eh,
1: mándame, por favor, el decálogo. Lo, sí, lo adjunto. No, pero siempre, creo que siempre es una gran este, framework para tener presente. Yo creo mucho en poder replicar estos principios. O sea, pues al final el día, lo que haces cuando generas una cultura es un poco exponer. Esos principios y valores que te han funcionado en tu vida pues de manera general para poder este pues potencializar a la gente que está alrededor, ¿no? Y tener como ciertas normas y comportamientos que permitan que la empresa o el proyecto como sea vaya creciendo, ¿no? La familia, inclusive. Entonces, este, pues siempre he admirado mucho el, el que la gente se tome el tiempo para de verdad pensar. Intencionalmente, qué es lo que quiera hacer en el futuro, y creo que muchas de está representado en este tipo de esfuerzos. Entonces, siempre lo festejo y creo que va a ser también un gran indicador para toda la audiencia. Mario, sí. pues la verdad es que la, la plática ha estado espectacular. Ahora ya quiero muchas pasar gracias. a la parte de preguntas rápidas y no quitarte mucho tiempo. este sí. Y empezaré por preguntarte, y me da mucha curiosidad esta respuesta, pero ¿cuál es tu libro favorito? Porque has mencionado varios, pero si tuvieras que coger uno que probablemente haya cambiado mucho tu manera de ver el mundo, ¿cuál, cuál crees que haya sido?
0: creo que lo dije con el oso, pero a mí el que más diferencia me hizo fue el de uno de Dale Carney que se llama How to Win Friends and Influence People eh, y, y me hizo una diferencia enorme en mis relaciones interpersonales y en, y en cómo interactuar con Coteceros y hablábamos al principio en estas interacciones en Médica Sur de entender que la otra persona pues, tiene su manera de ver las cosas y que es igual de válida que la tuya eh, y cómo gestionar eso para llegar al mejor resultado para todos, a mí me cambió en ese sentido y me cambió para todos lados, ¿no? O sea, desde saberme el nombre de la persona que veo todos los días que entro a comando a hacer ejercicio y saber quién, cómo se llama la persona que está limpiando los vidrios afuera, o sea, como el darle, darle relevancia a, a estas relaciones personales y, y ver a una persona, ¿no? Si ya viste la película nueva de Avatar, por este concepto de I see you, o sea, sí, ese, sí, ese, sí. esa parte, a mí me, ese libro que no necesariamente a todo mundo le despertará lo mismo, a mí me despertó mucho de eso, ¿no? entonces se me hizo una diferencia No me lo recomiendo muchísimo, creo que se escribió en 1936, entonces que siga vigente hoy ya es mérito suficiente como para echarle una leída. Claro, pero son, son
1: estos primeros principios, no son cosas que se sí hacen la diferencia. Y ya en el mundo en el que vivimos, con tantas distracciones, pues la, el tema de la presencia, no haciendo referencia a la película de Avatar, es algo este, verdaderamente único y especial. O sea, ¿en qué momentos podemos estar presentes como para de verdad conectar y siquiera saber el nombre de las personas que están a nuestro alrededor. Es, es impresionante. En fin, yo creo que es, es un gran libro. Tuve la oportunidad de leerlo. Yo creo que la, la capacidad de relacionarte con las personas probablemente sea pues lo más importante que tenemos como especie o sea, a ese nivel ¿no?
0: por ejemplo, tiene un concepto que te, que, que te dice que la única manera de ganar un argumento, o una discusión es no tenerla, porque tú nunca yeah. vas a convencer al otro, porque cuando empiezas a discutir con alguien, la otra persona mientras que piensa qué argumentos te va a dar, piensa cómo te convencería a ti ¿Y cómo te convencería a ti? Es como se convencería a sí mismo. Entonces, cada vez se convence más a sí mismo de sus propios argumentos tratando de construir argumentos para ya. convencerte a ti. Entonces, sí, güey, lo único que van a hacer mientras discuten es separarse más porque el otro, cada quien está nomás pensando cómo convencer al otro y se va convenciendo más a sí mismo, ¿no? Y eso sí, pues sí, o sea, sí, claro, sucede. mira, sí.
1: Qué interesante. Bueno, a mancha. ver, portafolio de inversiones, Mario, ¿cómo se ve porcentualmente en lo que inviertes?
0: Mira, la verdad es que yo soy malísimo para eso. O sea, yo no hago nada de, de acciones públicas. Eh, estoy, estoy, un poquito en el índice, en el S&P, este, como el 20% y una parte importante la tengo, este, en, de lo que tengo patrimonial, una parte la tengo en cash ahorita, en Cetes, este, y en pesos, que bueno, pues así de lo que ha pagado bien. Eh, y yo donde realmente creo que está mi inversión es en mi día a día, en venir a trabajar, en estar con los emprendedores. O sea, ahí es donde yo creo que está mi alfa, ¿no? O sea, yo un poco como he visto mi carrera profesional es, he tenido algunos eventos de liquidez que me han generado este, ciertos recursos. Ese capital es para preservarlo. Y donde me corro mi riesgo, pues es en lo que hago en el día a día. Soy el pi en, en cerrar algo y soy el pi en las cosas que hacemos nosotros. Pero yo creo que pues el alfa se deberá generar en lo que estoy haciendo con mi trabajo, ¿no? Lo decía el otro en una entrevista que escuchaba de Warren Buffett, que, que, que decía que la mejor protección contra la inflación es invertir en ti mismo, ¿no? Y en mejorarte a ti. Dice, porque si eres el mejor doctor, el mejor arquitecto, el mejor psicólogo, la gente siempre va a estar dispuesta, ¿eh? cualquiera que sea la tasa de inflación, a pagar ese precio este, por tener tus servicios o tu know-how, ¿no? entonces, Entonces, este, pues yo pienso un poco así, en mi portafolio de inversión no soy demasiado activo, también porque creo que esas cosas para hacerlas bien y para ganarle al mercado, de verdad, tienes que ser extraordinario y además, dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo, un poco más por índices y te digo muy simple ahí, este, CETES, eh, a lo que sí dedico muchísimo tiempo es al tema fiscal, o sea, a las... A, a cómo hacer las estructuras fiscales, porque eh, Malón dice que, que, pues el gobierno el gobierno es tu socio en todo lo que haces y te da un term sheet y hasta en ti negociar el term sheet o no, ¿no? No <risa> estoy hablando sí. de, de estrategias sí, sí, sí. Que, que no son permitidas, pero lo que sí estoy hablando es de decir, bueno, cómo
1: puedo Exacto. hacer las
0: cosas de manera eficiente, ¿no? O sea, si se me están yendo deducciones, si puedo tener una persona moral y no tener a una persona física, o sea, todo eso sí le dedicamos bastante tiempo, claro, porque en hay... bolsa, por ejemplo, pues si, si o sea, tienes un, no mucha gente lo ve, pero si inviertes a través de una, como persona física, solo pagas el 10% de capital gains, oye, pues eso, ya es una te belleza, el 20% sin hacer nada,
1: totalmente, yo creo que regresando a, a lo que decías de la fórmula, ¿no?, de, de la vida, que es comer sano, hacer ejercicio y demás, yo creo que también este, aplica a los mercados financieros, ¿no? Es invertir en índices y e intentar bajarle el costo a todo lo que puedas, ¿no? Desde comisiones hasta el tema fiscal, que como bien dices, pues ahí están las reglas del juego, ¿no? Y como pasó, ha pasado muchas veces en los deportes, a mí que me gusta mucho el deporte, como los Golden State Warriors cambiaron el juego de, de básquetbol tirando triples, pues eso había estado siempre en las reglas, ¿no? Y nada más sí, sí, sí. tuvo que llegar alguien para cambiar eso, y que todo fuera eficiente. Yo creo que muchas de las oportunidades que existen para optimizar los portafolios y los patrimonios de las personas están en este tema fiscal y otros muchos que están a la disposición de todos, pero que son conocidos por pocos, ¿no? Pero bueno, en fin, es invertir en largo plazo y stick to the game y simple y optimiza este, gastos y costos, ¿no?
0: Bueno, y otra vez, ¿no? O sea, hablando de, las, de cómo todo ya está dicho, pues si quieres saber convertir pues Buffett te dice, ¿no? O sea,
1: como
0: que, pues, ¿no? O sea, no o se ¿no? escucha eso ya y ¿qué te dice? Oye, no entren ni salgan, es para estar en largo plazo. Agarren. También decía la inflación, pues ten un buen producto. Si tienes un buen negocio, un buen producto, la gente, y lo hacía en horas laborales convertidas a consumo. Entonces te decía, la gente sí iba a estar dispuesta a invertir 30 minutos de su tiempo trabajado en comprar una Coca-Cola. Y su tiempo trabajado siempre va a estar dispuesto a, a dedicar parte del recurso que usó por trabajar 30 minutos para comprar una
1: Coca-Cola.
0: ¿Qué le pasa a la inflación? Sí, no sé, pero siempre va claro. a dar Coca-Cola, siempre se va a consumir al precio que sea justo.
1: Y se ha mantenido, ¿no? Hasta ahora. Y, y me parece bien interesante que, digo, Buffett siendo también representante de los grandes retornos. Digo, a mí también me, el que me encanta es, es su socio, Charlie Munger, que acaba de cumplir 99 años. Es está cabrón. Pero habla de primeros principios, ¿no? Y de sentido común. O sea, en fin, el Pur's, Purs, Charles, eh, Purs Charlie's Almanac, es un libro buenísimo. En fin, y creo que es eso. Es sentido común. Es hacer simple lo complejo y, y seguir las reglas del juego, ¿no? Y, y que pero hable no les... de... Sí, dale, dale. Ahorita
0: me recordaste, pero el otro libro que de verdad es una joya ahí perdida es el de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, es una estupidez de libro, pero si lo sigues al pie de la letra, no hay pierde, o sea, no te puedes equivocar financieramente si sigues padre rico, padre pobre y es una estupidez de libros, o sea, es una tontería yo tengo un muy buen amigo al que quiero muchísimo que yo creo que es el caso, sería un ejemplo en el libro de seguir lo que el libro te dice y no manches el éxito que ha tenido tiene N propiedades que renta y le va a tomar eh, y justo este tema de balancear de que es un activo y que es un pasivo ¿no? ya con eso
1: Sí, sí, sí. Hasta este este Kiyosaki se llama el autor, ¿no? Tiene sí, unos sí. videos ahí en Instagram en donde te explica el libro en un minuto y medio. O sea, sí son reglas muy sencillas, pero muy prácticas que si las sigues de verdad llegas al éxito. O sea, me parecen como muy impresionantes. Ese, ese libro, después está otro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que si no se hayas leído. Sí, también, Entonces también, también son reglas muy sencillas, ¿no? Me impresionó porque, digo, con confirmation bias, pero estaba viendo la serie de Tom Brady que este, está buenísima y Tom Brady dice, es mi libro favorito. Y este libro es de un este chamán tolteca este, mexicano. no Y, sí, sí, y son cosas no sé, simples, como bien decías, pero simples más no sencillas. no que esa, esa es la clave y es seguirlas al pie de la letra. Jaime, por último, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Pues mira, to todavía no sé cómo vaya a pagar, pero a la que más... Eh, ganas le traigo de ver el outcome es, son mis hijos, ¿no? O sea, creo que
1: es una cosa en la
0: cual pues estás todos los días ahí, este, eh, pegado las llamadas, las discusiones, este, todos estos temas de el no te comas, el no hagas, y todas las cosas de disfrutar verdad. mucho, ¿no? Pero, pero todo verdad. ese tiempo dedicado al no, tratar hombre. de pues educar con el ejemplo, todo lo que conlleva ser este, papá, creo que es la inversión que a mí en lo personal más, más me ha interesado en mi vida, la que más me ha dado, así que ya tangiblemente sé, pues fue lo del search ¿no? Se conoció una inversión de Bomi, la verdad es que el pago fue muy bueno para los inversionistas y para mí, entonces, económicamente esa, la otra espero que salga todavía mejor, le he dedicado mucho más tiempo y mucho más cabezar Agradecer al papá porque es mucho más cabrón que, plaza, que, que operar un negocio.
1: Sin lugar no a sin dudas, sin, Entonces, sí. Claro. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero creo que sin duda va a ser tu mejor inversión, Mario. Este, sabes que, que, que te admiro mucho a ti y a todos tus socios, pero he seguido tu carrera y me da mucho gusto. Que puedas seguir creando todo lo que te gusta y estoy convencido de que tus hijos van a ver en ti la gran persona que eres y el gran profesionista inspirarás también a muchas personas allá afuera no nada más a los searchers este, tus inversionistas y otros y espero que este podcast también le ayude y despierte mucho el interés para que muchas personas se animen a invertir, se animen a emprender porque creo que hay muchísimos retornos este, eres un rockstar del dinero y de la vida querido Mario, te agradezco muchísimo tu tiempo y te mando un fuerte abrazo
0: Muchas gracias Flaco y gracias también a ti por, por el tiempo que dedicas a esta educación financiera que tanta falta nos hace y como tú dices, son cosas y sencillas y que ojalá que más gente te escuche y las, las siga porque es el hacer ejercicio y comer bien.
1: Exactamente Te mando un fuerte abrazo Mario
0: bien, Muchas
1: gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero Yo soy Javier Martínez Morodo Búscame en redes sociales como arroba Javier y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.